0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Começando o programa Arena do Futuro, eu tenho aqui um guia de estudos muito especial que pode chegar aí para você na sua casa. Deixa eu te apresentar primeiro: é o estudo bíblico Revelações de Esperança. Como você pode entender, ou melhor, Apocalipse e Revelações de Esperança? Como é que você pode entender e compreender melhor o último livro da Bíblia? O livro que Deus deixou para os momentos finais da história da humanidade. São 21 temas que vão, olha, abalar sua fé, vão te ajudar a entender e conhecer mais e melhor o do Senhor. E como é que você faz para receber esse estudo diretamente na sua casa? Você tem que ser aluno da melhor e maior escola bíblica do mundo que é a escola bíblica que nós temos aqui na Novo Tempo. Já vou te falar como é que você pode ser um aluno matriculado. Manda para nós uma mensagem pelo WhatsApp no número 12 98244 0077 ou você pode ligar no telefone fixo Número 12-21-27-31-21. Lembrando que esse número fixo funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial. Ou você pode ir diretamente para o nosso site biblia.com.br. Tudo bem? Matriculado já? Se não, está aí a oportunidade para você continuar conosco aprendendo da Palavra do Senhor. Porque você sabe, tudo começa na Palavra. Uma das perguntas que mais ouço em séries de estudos bíblicos é por que existem tantas religiões? Deus criou diferentes igrejas para que eu pudesse encontrar aquela que mais me agrada? Devo escolher uma igreja como eu, por exemplo, compro arroz no supermercado? Devo escolher uma igreja olhando para as minhas conveniências? Como você sabe, não é qualquer estrada que me leva para o Rio de Janeiro. Não é qualquer estrada que me leva para Osasco. Há um caminho certo para cada lugar. O mesmo acontece com a igreja. A placa da igreja mostra o caminho. Já encontrei pessoas que falam assim, pastor, placa de igreja não salva ninguém. Porque se placa salvasse, não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. É verdade. A placa não salva ninguém. Não é porque você está dentro de uma igreja com determinada placa, significa que você já está automaticamente salvo. A placa não salva, mas a placa aponta a direção para a qual aquela igreja está seguindo. A igreja foi estabelecida por Deus aqui na Terra. E a igreja cumpre um papel fundamental. Porque quando nós olhamos para dois textos de Paulo, onde ele apresenta a importância da igreja, nós vemos a seriedade que significa pertencer a um movimento religioso. Vamos a Efésios capítulo 1, versículo 23. E aqui vamos encontrar a primeira referência que Paulo faz à igreja. O versículo 23 ele está conectado diretamente com o versículo anterior, que está falando sobre Cristo ser o cabeça da igreja. E diz assim o versículo 23. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ou seja, a igreja ela está conectada à sua cabeça. Cristo é a cabeça. E a igreja é o seu corpo. Um corpo não pode ter vida desassociado da cabeça. Quem determina o funcionamento do meu corpo é o meu cérebro, é a minha cabeça. Então, se o meu cérebro dá ordem para minha mão se mexer, ela se mexe. Se o meu cérebro dá ordem para os meus pés andar, eles andam. Tudo depende da cabeça. E a cabeça da igreja é Cristo. Ou seja, a igreja não pode estar baseada nas palavras nem nos desejos do coração humano. Mas deve estar fundamentada no que diz o Senhor. Quer outro texto? Efésios capítulo 4, Vou virar uma página aqui na minha Bíblia, na sua deve ser também. Virando uma página, vamos a Efésios capítulo 4, versículos 4, 5 e 6. Diz assim a Bíblia. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Uma só fé, uma só igreja, um só povo de Deus. A igreja é aquela que segue as revelações bíblicas. Em Atos, no capítulo 20, versículo 28, Paulo Dá um conselho à igreja, dizendo assim, olha, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus. E agora vem o ponto, quando Paulo diz assim, ó, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja foi redimida por Cristo, a igreja foi salva por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, esta igreja, a igreja verdadeira, é aquela que cumpre o que está estabelecido na Bíblia como características do povo de Deus no mundo. Deus deixou dez mandamentos. E dentre os dez mandamentos, nós encontramos um mandamento que tem sido deixado de lado na modernidade, nos nossos dias. Se a igreja verdadeira de Deus é aquela que cumpre com tudo aquilo que Deus nos deixou, obviamente, esta igreja verdadeira, este povo de Deus, precisa obedecer os dez mandamentos. Precisa estar de acordo com tudo aquilo que Deus deixou. O quarto mandamento da lei de Deus está em Êxodo, no capítulo 20, versículos 8, 9, 10 e 11. E há aqui um convite para toda a humanidade. O mandamento diz assim, Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nesse dia, nem tu, nem teu filho, nem tua serva, nem o teu servo, nem o estrangeiro, nem o animal das tuas portas para dentro. Porque em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Se Deus disse que deveria ser lembrado, é porque Ele estava chamando a atenção dos seus filhos para um ponto da lei que seria deixado de lado e que não pode ser deixado de lado. Porque o povo de Deus é aquele que obedece exatamente aquilo que Deus deixou. Não cabe a nenhum ser humano dizer o que deve ou o que não deve ser obedecido da palavra de Deus. Porque o que Deus deixou aqui, a sua revelação é completa, é plena. E você será feliz e abençoado se você viver exatamente como Deus estipulou em sua palavra que você deveria viver. Agora, por que o sábado foi esquecido? Alguns argumentam que houve uma mudança por causa da ressurreição. Em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum versículo, você encontrará qualquer informação sobre isso. Você não verá na Bíblia que Deus mudou o dia de guarda, porque não haveria uma mudança sem antes avisar os seus profetas. Deus não mudaria algo tão profundo sem ter um claro versículo bíblico dizendo, olha, o dia de guarda não é mais o sábado, mas agora passa a ser domingo. Como não há como não existe esse versículo, você não pode dizer que a Bíblia autorizou a mudança da guarda. A expressão "primeiro dia da semana", por exemplo, aparece oito vezes no Novo Testamento e em nenhuma delas você encontrará qualquer referência à mudança do dia sagrado. Na verdade, o domingo nem é mais entendido por muitas pessoas como o dia de guarda no lugar do sábado. Para a humanidade dos nossos dias já não existe mais dia sagrado. Jesus não deixou um dia para recordar a ressurreição, como insistem as pessoas que acreditam que houve esta mudança. Na verdade, é uma argumentação que não tem nada de base na palavra de Deus. Porque não é um dia que comemora a ressurreição. Há um outro símbolo que Deus deixou para a comemoração da ressurreição. E qual é esse símbolo? Vamos à Bíblia, Romanos. Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6, versículos 3, 4 e 5. Romanos, capítulo 6. Romanos 6, já estou aqui. Versículo 3, diz assim. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O que representa a ressurreição, segundo as palavras de Paulo, é o batismo. Porque há a morte quando a pessoa entra no batistério, há o sepultamento quando desce nas águas, e há a ressurreição quando levanta das águas, o mesmo que aconteceu com Cristo. Nós celebramos a ressurreição com a entrega das nossas vidas nas mãos de Deus. Quer você celebrar que Cristo ressuscitou? Seja batizado. É isso. Procura uma igreja mais perto da sua casa. Vai no site encontreumaigreja.com.br, acha aquela que está mais próximo de você e faça uma visita. Chegue na igreja, continue estudando a Bíblia, se una a pessoas que, como você, comungam na mesma fé. Então, tome sua decisão, seja batizado e você estará celebrando a ressurreição de Cristo Jesus. Agora, onde ocorreu essa mudança do sábado para o domingo? Vamos entrar um pouquinho na história. No ano 65 d.C., os judeus se levantaram contra o Império Romano. Esse levante terminou com a destruição de Jerusalém no ano 70, por Tito Vespasiano. Nos anos 115 e 132, houve outros levantes contra Roma. Os cristãos seguiam pregando a sua mensagem que tinha o sábado como dia de guarda. O historiador Flávio Joséfo, que morreu perto do ano 100, falou sobre os cristãos como guardadores do sábado. Com o espírito antijudeu da época, os cristãos passaram a sofrer muitas perseguições, sendo confundidos com os judeus, porque o dia de guarda era o mesmo. Os cristãos de origem pagã começaram a se afastar da comunhão e realizavam seus cultos separadamente. No Império Romano, se observava o primeiro dia da semana em honra a Mitri, o Deus Sol. Com medo das perseguições, e aparentarem serem romanos, passaram então a aguardar o domingo. Há testemunhos, fora da Bíblia, dos pais da igreja. Por exemplo, Tertuliano, no século II, afirmou que Cristo não aboliu o sábado de maneira alguma. Lactâncio, apologista do século III, afirmava que o sábado era o dia de descanso da criação. Jerônimo. No século IV, declarou que o sábado era o dia que deveria ser observado. E de onde veio a mudança? Aconteceu quando Constantino, imperador romano, se converteu ao cristianismo. E ele que não via com bons olhos o sistema de dias de repouso dos seus dias. Ele teve um sonho, onde viu uma cruz que estava escrito em rock Signus vince. Significa, sob esse sinal, vencerás. Sua conversão foi meteórica e favorecia agora o cristianismo. Então, no dia 7 de março do ano 321, ele decretou a observância do domingo. Anos depois, em 364, no concílio de laodiceia foi declarado que todos os cristãos deveriam guardar o domingo. A fidelidade a Deus não significa obediência às tradições. Vivemos em um tempo onde tradições humanas passaram a vigorar e muitas vezes sugerir o comportamento das pessoas. Talvez você, até hoje, tenha entendido que o domingo era um dia especial isso porque a sua bisavó, o seu bisavô, a sua avó, a sua mãe, suas tias, seus tios, seus primos, todos eles cultuam e adoram no dia de domingo. E você sempre achou que era o dia de domingo. Mas nós precisamos romper com as tradições e nos valer exatamente no que está na palavra de Deus. As tradições não podem e não serão uma desculpa para você adotar um comportamento que não está referendado por aquilo que Deus quer ou por aquilo que Deus espera. Veja comigo isso. Vamos a Mateus capítulo 15, versículo 3. Olha o que diz a Bíblia. Mateus capítulo 15, versículo 3. Mateus 15, 3. Diz assim a palavra de Deus. Ele, porém, lhes respondeu, Por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição? A troca do sábado pelo domingo é fruto de tradição. Toda doutrina que não é de Deus deve ser abandonada. Quando a Bíblia deixa de ser a regra de fé, o caminho fica aberto para movimentos religiosos que misturam a verdade, contradições. Como você pode identificar falsos movimentos religiosos? Geralmente, esses movimentos exaltam um líder poderoso com um discurso messiânico. E algumas pessoas se encantam. Mas lembre-se que Salomão escreveu em Provérbios 16, 25 que há caminho que parece direito ao homem, mas no final dele é caminho de morte. Sinceridade não faz de algo falso verdadeiro. Um relógio não se torna original porque eu creio que ele é original. Passar pelo sinal vermelho porque eu sinceramente acho que poderia passar resulta em multa. Muitos líderes no passado puxaram para si o centro da fé e isso sempre, invariavelmente, terminou em tragédia. A apostasia dos últimos dias se dará por falsos cristos e falsos profetas. A razão por que muitos cairão no engano é por não estudarem a Bíblia. Agora você tem um privilégio. Você tem uma oportunidade de romper com a tradição e se agarrar à revelação. E se agarrar aquilo que Deus deixou. Porque nós precisamos hoje de menos opinião e mais revelação. Precisamos menos de palpites e mais fundamento naquilo que está com a vontade do Senhor em acordo. Porque é assim que Deus espera que você viva. É desta forma que você precisa ajustar tudo o que está dentro de você, da sua casa, do seu trabalho. Mas vamos Apocalipse 14, 4. Aqui nós encontramos os 144 mil selados de Deus. Os 144 mil representam aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. São aqueles que permanecerão fiéis a Deus, ainda que tudo à sua volta esteja ruindo. São aqueles que enfrentarão os momentos finais da história do mundo. Veja o que diz a Bíblia. Apocalipse 14, verso 4. São estes os que não se mancharam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Mulher em profecia representa a igreja. Virgindade significa a pureza da igreja, que não se manchou com falsas doutrinas. O ponto principal é que os salvos seguirão o Cordeiro por onde quer que ele vá. Isso deve começar agora, não somente quando a salvação chegar. Falsos movimentos religiosos substituem a palavra de Deus por ensinamentos humanos. É uma mistura entre revelação de Deus e ensinamentos que não estão de acordo com aquilo que Deus deixou em sua palavra. Se a fé estiver firmada na Bíblia, ela não será abalada. Agora, você precisa abandonar uma fé infantil. Uma fé que está fundamentada em milagres, curas ou sinais sobrenaturais. Deus espera que você tenha uma fé madura. Com um relacionamento íntimo com Deus. Com um conhecimento profundo da Bíblia. Fundamentada nas razões da fé. Falsos líderes religiosos manipulam a mente das pessoas, usam táticas de convencimento. O anticristo é tudo que se levanta contra ou se coloca no lugar de Cristo. Seguir a Jesus em algumas situações é trilhar um caminho completamente diferente. Porque há um sistema religioso que opera contra o povo de Deus há um sistema religioso que trabalha para te afastar das verdades que Deus deixou em Apocalipse no capítulo 13 nós encontramos duas bestas uma besta que se levanta do mar e outra besta que se levanta da terra essas bestas elas empregarão forças uma a outra criarão a imagem da besta, um sistema político e religioso que perseguirá o povo de Deus e que terá sua marca e tem o seu número que é 666 mas veja o que diz o versículo 16 de Apocalipse no capítulo 13 diz assim a Bíblia a todos os pequenos e os grandes os ricos e os pobres os livres e os escravos faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Mão é símbolo do fazer. Cabeça é símbolo do pensar. Um dia teremos a nossa liberdade religiosa restringida. Não importa onde a marca da besta será posta. O final é destruição. Curas e milagres não legitimam qualquer falso movimento religioso. Deus realiza milagres, eu sei, mas milagres não podem ser tomados como prova de que uma religião é verdadeira, porque o anticristo também realizará milagres. Jim Jones, um indivíduo que se apresentava como Cristo, apontava para uma pessoa e dizia, esse homem de camisa verde, você tem uma doença cardíaca e agora está curado. E esse homem chorava. Essa mulher estava com câncer. E agora, pela minha palavra, o câncer está vencido. E a mulher ficava emocionada. Vá em paz, você agora está curado. E ninguém sabia que tinha esse tipo de doença. Ele criou seguidores com uma fé baseada em milagres. E se você crer em uma fé baseada em milagres, você está pronto para ser enganado. A senhora está pronta para ser enganada. Porque falsos movimentos religiosos afastam os conversos das pessoas que mais amam. Quando Jesus curou o endemoniado, nas proximidades do mar da Galileia, Ele manda ele de volta para casa. Porque o desejo de testemunhar aos amigos e familiares é uma prova da transformação do Espírito Santo. Agora, se você se converteu e não quer influenciar as pessoas que estão próximas a você, desconfie desse movimento, desconfie dessa conversão. Muitos golpes que são dados por telefone Pedem para as pessoas não falarem com ninguém Mas isso não quer dizer Que seguir tradições familiares Você estará desculpado Não, você tem que sair contando para todo mundo Você descobriu uma nova verdade E precisa dar esse testemunho Para quem não conhece Isso não é negação Daquilo que lhe foi dado até aqui Mas é crescimento O olhar deve estar em Cristo apenas. A palavra de Deus é o centro da autoridade. A entrega da sua vida deve acontecer agora independente de milagres porque o maior milagre que Deus tem para realizar na sua vida é o milagre da vida eterna. E esse milagre está à sua disposição. Deus sempre fará o melhor por você. No primeiro século, os cristãos estavam sendo perseguidos em Esmirna. Um dos anciãos presos foi Policarpo. Ele poderia salvar a vida se renunciasse à sua fé e queimasse incenso para César. É só queimar o incenso, meu velho, insistiu o procônsul. E ele respondeu, por 86 anos eu servi a Deus e ele não me fez nenhum mal. Como poderia agora blasfemar contra o meu rei, aquele que me salvou? Ele foi amarrado a uma estaca, queimado naquele mesmo dia. Lealdade a Cristo e a sua palavra foi o resumo da vida de muitos mártires. Nesse momento, Jesus está falando com você. E a minha pergunta é, qual será a sua decisão? Esta é uma resposta que eu não posso dar por ninguém. Cada um terá que dar contas de si mesmo eu não posso responder essa pergunta pela minha esposa pelas minhas filhas elas terão que responder por si mesmas é por isso que nesse instante Deus está falando ao seu coração Ele está aí do seu lado querendo que você rompa com tudo aquilo que para você foi tradição até aqui e se agarre a verdade e a revelação que o Senhor nos deixou se o seu desejo nesse instante é entregar a sua vida nas mãos do Senhor se o seu desejo agora é pertencer ao povo de Deus aqui na terra, que obedece a lei que guarda os mandamentos que está à sombra da cruz eu quero lhe convidar, a fechar os seus olhos e vamos juntos orar Senhor Deus querido nós nos achegamos até o teu trono de graça nesse instante porque reconhecemos que o Senhor está sempre ao nosso lado e que nos mostra o caminho e a direção. O Senhor abriu diante de cada pessoa neste dia a jornada que devemos seguir para em breve estarmos contigo na Canã Celestial. Ajuda-nos a vivermos como parte do Teu povo aqui na Terra. Ajuda-nos a vivermos de acordo com aquilo que o Senhor espera. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Que Deus continue ao seu lado. A gente se vê aqui no Novo Tempo. Até mais. Tchau, tchau.